0: h e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽 talk show， 我是老天
1: 。
0: 可怜天下父母心啊，经常有父母在我们面前都叨叨叨叨没完没了。曾经我们都爱看《大话西游》，《大话西游里》里那唐僧的角色对我们实在太印象深刻了，一想起那个时时候我就脑袋疼啊。<音>每次跟我妈通电话的时候呢，其实我们都知道，做儿女都应该很孝顺一点嘛，对吧？尤其是不在家里，我经常跟我妈通电话，或者是经常发聊视频的时候呢，就特别害怕我妈唠叨。然后唠叨别的无所谓啊。最近我妈又是每天就唠叨。其实从小到大我都没在她眼里就是非常就是正面过，都一直是负面。我从来都是阴影，但是我这么强大内心，我活出来了，对吧？然后呢？前两天我老妈又给我找了一个，不管在什么样的情况下啊，这个我妈总是能找到不一样的借口来嘲讽我，来证明你还不是很厉害，你只是一个社会当中的 loser。有时候我也会问我妈，我说妈，我我,我是不是你捡来的？其实，在很多的时候呢，我们这只是一个玩笑啊。当然了，可怜天下父母心，谁不希望望子成龙啊？所以说，在他们眼里呢，就经常会唠唠叨叨,叨叨、唠唠叨叨,叨叨，就希望你早点好，是吧？当你上学的时候，希望你好好读书；当你真正的毕业了以后呢，他又希望你找到一个好的工作；当你开始找到了工作了呢，开始稳定，你有自己的稳定收入了以后，老妈们他们又怎么想呢？你什么时候给我找个媳妇回来呀？这事儿他已经念了五年多了。最可气的是谁啊？前两天我老妈也就一直跟我说什么啊，就是说你那个是吧？你什么时候找女朋友，或者你什么时候找媳妇儿，又跟我说这事儿了。其实本来我都听腻了啊，也没有说什么啊。当时候我妈就说了，那你看那谁，你看跟你一起玩那个几个谁谁谁谁,谁，都都结婚了是吧？当时还不如你，你看你先给你看人别人家的孩子。我不知道为什么啊，他总是这样的跟我说啊。这个当然了，我们从小到大都有个宿敌，那是谁呢？就是别人家的孩子。我就特别害怕老妈，就是拿别人家的孩子来跟我进行对比，这个时候就很容易啊，这个引起我这种的很多的逆反心理，我就非常特别不舒服，就一定要跟我妈论个一二三。在这样的情况下呢，很多的年轻人可能或者当代我们这代人啊，都经历过这样的事儿。今天我们就来说说别人家的孩子吧。反正不管什么都是别人家的好，有的时候呢，不管说别人家的老公、别人家的公公或别人家的婆婆或者别人家的老婆，别人家的老婆不能多想。啊。其实什么事都拿做别人家的对比啊，比如说别人家的孩子这个事儿啊，可能还好，你说看别人家的婆婆啊，别人家的公公可能也是个牢骚，是吧？你看别人家的男朋友啊，就说证明你男朋友做的不到位，你看别人家的老婆啊。这就说明你要出轨了。这时候说任何事儿啊，可能有的在前面这几个角色都是属于你受委屈呀、啊、啊、呃、唠叨呀，或者是不进取。等到了这个角度上，那你就是要不然就挨打，要不然你怎么办？对你人身安全还是有一定的影响的啊。所以说，你可以说别人家的任何东西，但你不能说别人家的女朋友。当然了，这只是个玩笑啊！其实我们现在很多的人都经历过这事儿啊，都让自己父母说过，说你看别人家的孩子从来不玩游戏，不聊 QQ， 或者或者不喜欢逛街。在我眼里啊，我这个别人家的孩子就是我心目当中的一个天敌，对吧？他不管脾气好，对吧？长得又帅，天天除了读书没有别的，对吧？每次考试啊都是考第一。长大以后呢，要不然找这个什么白富美，要不然嫁给一个高富帅，对不对？要不然呢就是。所有说什么研究生啊，什么公务员啊，什么全都考上，对不对？而且不管怎么样，最后的幸福、婚姻美满，到我生活当中，他就是一个非常正向的一个人。结果是影射到我是多么的无助，多么的无能。从这个当中来说，父母其实用了一种方式叫做激将法，可能他们对于他们来说，没有更好的方式来去激励孩子，让他们去茁壮成长。往往孩子们都爱攀比，其实现在很多的父母他们没有意识到这个问题，就是包括我们小时候都爱喜欢我们穿好的衣服，让父母去买，或者是怎么样啊去攀比。其实父母都说你跟一个小孩子家家跟别人比什么？其实都是你们给逼的。本来我不想跟他们比，你老说隔壁别人家的孩子，别人家的孩子，闹得我们自己感觉都跟送充话费送的似的。有的时候呢，小孩的自尊心真的很强啊，可能是很多的年轻人。都是从这个时候过来的，包括很多的也现在八零后、九零后已经是为人父为人母，但是作为现在开始来说，作为他们一个新一代的这个父母吧来说，可能教育孩子方面还不如咱的爸妈呢。我为什么这么要说呢？很多人都说了，我们上一辈的传承嘛，对吧？有个传承下来。其实，在我们小的时候很小，根本不记得爸妈那时候怎么传承我们的。等到我们记事儿的时候呢，也基本都开始跟。跟那谁了，别人家的孩子开始对打
1: 了
0: ，那后来就想呢，就是其实就是这种方法。到后来呢，我没有更好的方法来去教鼓励孩子去教育孩子。那么怎么去教育呢？填鸭式教育啊，让孩子学得多一点，让他能更多的掌握更多技能，在以后的社会当中呢，哎，只要有一项技能能,能够吃养活起自己啊，那就可以了，对吧？女孩子，你是不是琴棋书画样样精通？不为了什么呢？不为了考试怎么样啊？但愿是嫁个高富帅啊！其实这样的方式已经有一部分人的思想方式已经有所转变了，对不对？对吧？比如说像两个高中生又开始说了啊，爸妈说了，你看，你看隔壁家的孩子，对不对？是吧？你看学习好，是吧？天天学习，天天出了考试就考试。你看你天天出了玩就是玩，你说你怎么办啊？这个小姑娘就当时就说了，我比她长得漂亮啊！她不读书，她还能干嘛呢？其实这也跟我们现在社会有一定的关系啊。虽然说是一个小小的玩笑话，但是恰恰就反映出了现在这个社会。像小的时候，我特别崇拜那些别人家的孩子，就是总是认为别人家的孩子都特别好，为什么他们过得很幸福？到现在为止，我们可能已经步入到社会当中，每个年轻人也是在社会当中摸爬滚打。啊，包括很多的年轻人也是啊，可能过的生活并不是很富裕。有的生活呢，有的人生活过的是反正衣食富足啊，都是不愁吃不愁喝那种。像老 T 这样的生活在社会当中最底层的人，也往往都会在想啊，特别羡慕别人家的生活。为什么别人家的人他们过得那么开心？难道就是因为从小的时候我们就不如别人家，以至于到现在我们还是不如别人家的吗？后来呢，我跟我妈好好聊了一段时间。我妈就说了，其实你不是不如别人家啊，只不过是你命不好。<笑>后来呢，我也就是哎认命吧
1: 。
0: 这开句玩笑啊，在生活当中，我们当然不能跟命运妥协啊，一定要自己啊生活出自己的方式来。有的时候呢，我是真的很羡慕，就是那些在别人家长大的孩子，他们总是能过着丰衣足食的生活。可是我们一直过的都是不优秀，一直成为他们就是对比抵押的这个最底层。大家都知道建座楼房啊，那个楼房最底层那个地基就是我们，这永远住在高楼大厦上面的都是那些别人家的孩子。可是，曾几何时，我一直在想，我有没有出现在别的啊，比如说叔叔阿姨他们家？我曾曾经以为啊，也可能会成为他们家的孩子呢。可是没有，从来没有人跟我说起过。可能每个孩子都一样，在座的每一位听众，你们也都可能出现在每一个家长的，就是另外的家长的人眼里的别人的孩子。可是这些对于孩子的激励方式，并不是非常认同的，而且在我们那个小时候，非常有强大的反叛心理。为什么就是说自己的爸妈老觉得自己的自己的孩子啊就不如别人的孩子强，对不对？就是总是认为他们不喜欢我。小的时候我就是这样，曾经特别激励我，就是属于那种什么，这叫做一种激将法，那造成我的逆反心理，就非常的不喜欢老爸老妈跟我这样说话。为什么我就不如别的孩子？那到现在呢，很多父母呢，包括中国的传统教育方式当中，就是有这一点，也就是父母的这个叫做父母的绝对权威。这个绝对权威是什么呢？小的时候你可能挨打挨揍过，经常会是这样。你跟你父母其实没有别的东西啊，没别的什么，但是你有些时候挨揍就是你侵犯了父母的权威。在这侵犯父母的权威的同时呢，可能他们有一个。叫做比较霸道的主义思想，就是认为我说的就是这样。但是孩子呢，现在很少有发言权。你跟父母顶嘴，那就是对父母的权威的一种严重严重的亵渎，对吧？就是比如说，你的父母说别人家的孩子怎么样，你说你你怎么不喜欢别人家的孩子？那你找别人家的孩子呀，对吧？<笑>这个时候难免遭到一顿毒打啊。这个怎么说呢？这应该叫做现身说法。我不知道在座的诸位你们有没有跟老七同样的经历啊？我小时候真的因为侵犯父母的权威被打过，不是一次两次。所以说，很多听众朋友可能也是知道，其实孩子在被打与不被打的这种方式当中，当然都有利有弊。有的孩子可能走上不一样的道路啊。包括小的时候，老七就是属于这种被削大的，以后呃就变得特别老实那种，是成为了一个是吧非常善良对吧非常又好的一个男生啊。当然了，经常会被我妈打的，就给感觉像是我妈把我打傻了，到现在都娶不着媳妇儿这种
1: 。
0: 其实后来呢，呃，经过很多这种方式当中，我不断的去学习啊，不断的去变化，或者是后来呢，就是产生了一种叫做妥协的一个政策。不管你怎么说别人家的孩子，我在心里都一直下着诅咒，别人家的孩子快死去吧。其实就是因为这样的时候，我们。也就慢慢变得非常逆反。小的时候特别有意思，老老爸老妈老说隔壁的那个谁家的孩子，那个、隔壁家孩子比我小，当然跟我面临的这个压力是不一样的。你想一加一等于二这个问题，谁不知道啊？对吧？在小的时候，你说吧，我上一年级的时候，老师教我们是吧？一加一等于二，二加二等于四，对对吧？最简单的事情我都不用学，那都太了解了。所以说，在那个时候我都不怎么学习。自认为天资聪慧，一加一等于二，我要学多久？可是隔壁家的孩子呢，比我小一、小一年嘛，等我上二年级的时候，开始学加减乘除的时候，我这个时候可能才开始思考一点。但是九九乘法表你背会了以后，你还有什么难的，对吧？没有任何难度吧？结果呢，就是旁边的这个一年级的孩子，我这不用是，小时候大家孩子都爱玩对吧？我也小，我也爱玩，跟着隔壁小院子的这些小伙伴们一起出去玩去。可是隔壁的那个邻居家的孩子呢，就特别爱学习，一加一等于二，他掰扯好几天。加三加四加五，他就不等于二，你知道吗？所以说，你在这个情况下，他就努力学习，但是他也没有见他学的非常好啊。总是我老妈路过院子的时候，就看着那孩子那学习。奔着一加一等于几这个方式一直在做，他们家家长呢，我们邻居也就隔壁的叔叔是吧，也就在那里不断的辅导他们家姑娘是怎么是一加一等于几一加几，苦口婆心的在那儿教，就是教不会呀、啊。可是我的妈妈就是认为我一回到家一看我，跟泥猴似的，刚跑就是疯完了，然后接着老妈吃完饭啊，做完饭吃完饭就撒腿就要往外跑，这回来我妈就对我一顿胖揍，你知道吧？然后说你看看人隔壁家的孩子，老妈一抬头看的。隔壁院子那孩子还在那里啊，在那儿学习呢，那一加一等于几？然后你说你这一个一加一等于几都不知道的人，对不对？你说让我学他，他们家的孩子就笨成那样了，还有什么让我学的呀？是吧？这个事情我一直瞒了我妈很多年，对不对？到了前段时间啊，我那隔壁邻居家的姑娘嫁出去了，其实她都不记得，她应该不记得这事儿啊，因为她那时候还小。啊，我记得这个事儿的时候，也是属于非常勉强的记出来。要不是心里特别大的怨恨，我估计这事儿我也忘
1: 了
0: 。这后来呢，这个因为那孩子一直是属于那种的，不像是非常聪明的孩子啊，不是像老 T 这种非常智商非常高那时候，但是后来被埋没那种，对吧？就是像老 T 这样的，比如说我比较聪明的这种人。啊，我可以不用去学，但是我记得这个一加一等于几啊，二加二等于几，对不对？我知道这些，但是我爱玩但是有的孩子呢，他就不会，他就是死记硬背，对不对？一加一等于几，加一加加时间长了啊，他会了。然后这个叫做什么呢？叫做比较有耐性，对不对？就爱学习，就喜欢学习，这就是要钻研这个。就是把这个东西死记硬背，他并不是聪明去解答，而是死记硬背去记这种方式。这也也就是有时候在考大学的时候，文科和理科生的一明显的区别啊。有的人想要考大学，对吧？理科没有必要了，那只能去奔文科发展，对不对？你比起那个，你要说物理化学是吧？说不会那是真不会，对不对？那语文咱还不会吗？对不对？所以说，在这个程度上，就是发生这样啊。所以说，那个姑娘呢，确实就是啊。在后来呢，也不断的爱努力、爱上学、爱努力、爱上学，我就成了典型的反面教材，对吧？这面呢，我妈跟我说啊，你看人隔壁家的孩子，然后隔壁家的叔叔也会经常拿我说，你可千万不要学他。然后我就不知道为什么，对不对？当然了，中国有一句古话，我们都知道，中国是属于传统的农业大国啊。所以说，在上一辈的思想当中，就是说什么劳动最光荣，对吧？也就是说，你付出了多少劳动，你才能得到多少汗水。像我们这种耍小聪明的啊，比如说你脑袋比较聪明，什么事情你可以走一个弯路，这叫什么呢？偷机取巧，在他们眼里不是优点，反而是一种缺点，说明这个人耍滑头。啊，很多的东西要走捷径，你可知道路是要一步一步走出来的？你看看隔壁家的
1: ，
0: 对吧？所以说，有的时候我们总是认为就不对呀、啊。就是在上小学的时候是这样一套理论啊，父母总是跟我说啊，不要走捷径啊，一定要一步一步的走。当你步入社会开始找到工作的时候，别人家的孩子又出来了，别人家的孩子又说什么呢？你看别人家的孩子啊，已经开始考公务员了。这个时候呢，因为有些问题它已经改变不了你的人生方式了。有的时候呢，想考公务员也已经力所不能及。也就是说，这个时候你可能有的人没有考上大学，有的人可能是没有资格去报考公务员，有的人呢，哪怕报考了，但是考不上，所以说也没有办，法。所以说产生这样的方式。这个时候呢，别人家的孩子又站出来，同时跟你纠结，你当时你要学学别人家的孩子，你现在你也能考到公务员了。苦口婆心的教育的方式，激励的方式也确实特别好。从小到大，每个人都有逆反心理啊。有的时候，我都会认为，为什么父母把我们自己当成别人家的孩子？父母总是羞于去夸自己的孩子。不知道在座的诸位啊，年轻的朋友们，你们有没有让父母去夸奖过？至少在现在，在小的时候我没有被夸奖过，但是在现在啊，我这么大了啊。在父母面前，父母在外人面前总是夸我，啊、说孩子很懂事，是吧？在外头啊，一个人不管怎么样啊，奋斗这么多年啊，是这样说的。他们是在这个人面前是这么说，但是单独对我说，你说你就那么没用，连个女朋友都找不到，是吧？反正天天我不知道为什么，我就找不着女朋友，就成他们最大的罪过了。包括现在，我不孝的罪名都已经挂在我脑袋上，我现在已经真的是崩溃的边缘。当然了，很多的听众朋友说了，可能会有一种方式说：“哎、老天爷你直接找个女朋友，跟你妈说完事儿了呗。”你这个时候你可能就没有这样的压力了。我告诉你，你太小瞧,瞧父母，<笑>因为这件事情，你从小到大，他总是能拿别人家的孩子各种的借口，比如说生孩子呀，对不对？你如果生孩子，如果父母啊重男轻女，还是不重男轻女呢？对吧？不重男轻女自然是最好。你要重男轻女，这一问题又大了。你看人家孩子又生一个男的，你看你一没出息生个姑娘，对吧？着急，你要是真的有点问题的话，你看你连孩子都生不出来，不是你不是崩溃了吗？对吧？这个东西往往都是这样的。当你的儿子或者你的姑娘，然后不是爷爷奶奶要带吗？可能现在社会当中，年轻人比较呃工作的时候，年轻人工作的时候比较繁忙。啊，所以说一般都是老人带孩子，这个时候呢，哎，他们又开始出去比较了。所以说，重点当不放在你身上的时候，已经他们转移到下一辈的时候，什么叫隔辈亲啊？他们就开始对你的愧疚全部补及在他的身上。也就现在很多老人都特别宠你孙子，大家都知道隔辈亲，隔辈亲都是这样。但是我从小也没有享受过太多的隔辈亲啊，我奶奶见我就跟见瘟神一样对吧？小的时候真的没少受排挤。当我奶奶他们都老了以后呢，我才会想到啊，原来小的时候那一份亲情是这样。至少我奶奶没有说过别人家的孩子，至少我在我羡慕当中啊，老妈他们对于别人的孩子了，一直是种种怀啊。我总是认为我好像是谁们家抱来的那种。其实我们知道啊，当父母需要他们有一种权威的尊重，孩子其实更需要一种权威的尊重，需要父母去尊重孩子啊。比如说像缺点啊，应该及时的去批评啊，而不是去讽刺；有的时候呢，优点呢，应该及时的去表扬。而不是要羞于开口。现在总是觉得父母就是表扬一个呃自己的这什么自己的孩子就特别难开口。我们现在就不说孩子了，就是很多的听众朋友可能会说，哎呀，我们现在都没有当爸妈，我们怎么能考虑到这样的生活方式呢？当然，我们小时候的记忆可能已经很小了啊。后来，当我们真正的步入社会的时候，父母已经不跟我们说这些了，啊，这些对于我们来说真的不太存在。那我们说这个就近的，拿你和你男朋友或者女朋友说事就是比如说你要说你爱他啊，你可能有的时候都懒得，都可能有时候羞于开口。当然了，我们知道现在的年轻人并不像电视剧，每天就撒了嘿，欧巴都没有啊。都是平平淡淡啊，幸幸福福过一生，都是属于这样的情况，没有什么像电视上演那么轰轰烈烈的爱情啊，什么山不棱天地合，才竿与君绝，第二天就找了二奶那种，没有啊。当然了，我们可以从另一种的方式来去看待这个，比如说像呃男朋友和女朋友两个人在一起，就经常会很少去夸赞对方，比如说现在女生夸赞男生还反而比较多啊，比如说刚,刚开始热恋的期间，都是啊、哎，欧巴你好帅啊。就是这样呢，会说，当你男朋友真的有的时候有钱了，哎呀，你能不能给我买个包？你太帅了，对不对？或者是有的时候女生觉得这个男生干活，哎呀，能不能帮打扫家里？你太棒了啊！这可能女生会夸夸男生，但是男生有的时候夸女生，就是刚开始热恋期也是会夸夸女生，后来呢就会变得对吧？就是太熟了嘛，就开始评论了。你看别人家的男朋友，对不对,对？送我这样东西，你看你什么时候送过我，对吧？男生就开始想，你看别人家女朋友多温柔，女生当时你去找他去啊，对不对？马上就来了，这男生和女生都是这种的。经常我们会看到什么别人家的各种的，别人家的待遇，别人家的工资，别人家的年会，各,各种的别人家的，我们总是认为自己玉河难填啊，总是认为别人家过得最好。可是当你去了别人家的时候，你才会发现原来很多的事情。并不像你想象的这样，更多的我们可以反映到是一个心理的问题。每个人总是认为，当我们没有经历过另另一种生活方式的时候，总是认为另一种生活方式是非常好。呃，我们换种的方式来比喻，比如说像我们生活在不同的阶层的人们，我都知道人生活必然有三六九等啊。有的人有钱，有的人没钱，有的人泡女明星，有的人连女朋友都没有。所以说，在这种方式当中，我们都知道人生活当中肯定有很多的不公平的。啊，很多的人说了啊，你要凭借自己努力，一定能发挥一大的作为，对吧？但是有的时候努力也并不一定会能成功，这就是现在这个社会非常现实啊。很多的人起点就比你高，比如说像那些富二代，很多人认为富二代一直都是说什么啊，怎么样怎么样啊。其实有一部分的人，应该说是一大部分的人都有应该有一个仇视心理，或者是心生妒忌。这个心生妒忌是为什么呢？因为他们的战力的起点要比你高，因为你在。在努力凑学费的时候，人家已经去国外去留学了。等到留学归来的时候，是吧？各种的东西，最起码有一项技能比你强，就是跟外国人对话这个，对吧？我们不说别的，就是外国人对话这一点也非常的，是吧？交流 OK， 对不对？可是后来呢，我们发现，在社会上呢，起步的点他们要比我们高。这个时候，我们就会觉得非常的不公平。当然了，我们就会觉得啊。对吧？他们家过得特别好，其实这就是一个心生妒忌的心理，总是认为别人家的谁都特别好。我们从另外一种角度来去看待另一件事情，比如说就是男女谈恋爱这事儿啊，男生和女生当然了，自己都希望自己的男朋友或者女朋友都能够对自己特别的好，自己希望他能变成你心目当中那样，或者是他能真的是这样。比如说，有的有一个男生特别喜欢天天看岛国片，对不对？他都特希望他的女朋友能够就像他岛国片那样女人那样的伺候他，对不对？男生有时候这样想，女生也是希望啊，男生像这什么居家主男一样啊，家庭负担一样，天天打扫卫生啊，女生不用忙活这些。其实都是很多满足自己私心的一种小纠结，所以说往往去拿别人的比较来刺激他的不堪。所以说，我们经常会发现男女朋友吵架，经常会说：“啊，你不是行，你找他去，或者是怎么样怎么样。”还有一种就是女人非常嫉妒什么前女友。前女友这个问题真的非常的痛苦啊！现在现女友跟前女友的战争是永远不能停歇的。这个问题呢，可能很多人一直困扰了大家很多年，说,说啊，这为什么我说前女友这现女友就不行，对吧？他就不认同，是难道真是不能分享爱情，或者是怎么样？但是我跟他结束了，没有任何问题，为什么现女友为什么那么生气？那很简单，对不对？前女友就是属于什么呢？当你男朋友跟你在一起的时候，他经常提的别人家的女朋友。其实就是他的前女友，他很多的东西的优点，可能都希望能从你的身上去继承，可是你没有，对吧？比如说前女友非常温润，比如前女友特别温柔，而你呢是属于什么呢？特别泼辣、特别刁蛮、特别任性那种。当然了，前男友啊，当然了，你的男朋友是希望什么呢？希望你能继承他前女友那种的温柔，对不对？可是你又不是他的前女友，所以说你自己就心生怨恨啊，所以说你就特别，当有一天。你突然发现，你男朋友极力要改变你的这些东西，正好是他前女友都应该具备的。这时候你说能不吵架吗？对吧？<笑>对不对？都有很多情况下啊，就会产生这样的、这样的和那样那样的误会。呃，人生活当中呢，我们其实最害怕的就是攀比。每个人自己心里都是非常极力有自尊的。我们不管去怎么去想过好自己的生活才是最好的。不要去想着别人家的生活特别棒，我们就要去拿别人家的事情来跟自己现任的人去比。现在很多的人都一直在想啊，别人家的男朋友或者别人家的女朋友，别人家的孩子或者别人家的父母。其实这些东西，别人家的肯定就不是你的，还是好好的关注一下你的东西，别让它真正的跑了，成了别人家的。好了，各位亲爱的听众朋友啊，这个欢迎收听老 T 的吐槽逃不脱秀啊。这个如果喜欢老 T 的听众朋友，欢迎加入到老 T 的微信公共平台1679181405。同样也可以在新浪微博主播老 T 啊，老 T 也会经常会在新浪微博跟各位朋友进行交流互动啊。朋、哦、友如果喜欢老 T， 想要参与到节目话题当中来呢，欢迎登录到吐槽 T 社区啊，跟老 T 进行交流互动，可以百度搜索吐槽 T 社区。那么，如果各位朋友喜欢老 T 呢？欢迎各位亲爱的听众朋友赞助十元。拍上十块支持一下老 T， 那个可以在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”啊，搜索这个宝贝就可以。同样，也可以直接在淘宝里输入“吐槽2014点淘宝点 com”。在这里，非常感谢每一位亲爱的听众朋友对老 T 的大力支持啊！下面我们就要看看听众朋友要说些什么了。其实说说到别人家的孩子呀、啊，就我看看听众朋友可能都有五花八门不一样的想法。那我们就来听听别的听众朋友都说些什么吧。首先来关注一下我们的节目巨头社啊！首先来自于叫做安杰拉拉啊，他说了：“老 T 啊，什么时候能够摆脱别人的噩梦了？等我们长大了，结婚了，有了小孩子了，这个时候我们就可以跟我们的小孩说：哎，你看看别人家的孩子，哈哈哈,哈，隔代报复，想想都爽。老 T 好喜欢你，这我一看，典型的就是属于小时候受虐太严重那种心理。”继续来看啊，我们下一位听众朋友叫做这个，请叫我王会计啊，这一看就是做会计。他说：“人生最大的敌人不是自己，而是别人家的孩子，因为你妈妈心里总是住着一个别人家的孩子，那说明你做的还不够优秀吗？尽量把别人家的孩子泡了，对不对？当你把别人家的孩子，如果说你是个男孩，你把别人家的孩子娶到手中，然后这个婆媳关系自然处的不好，对吧？”他们俩一吵架，你当时男生都爱受夹板气啊。这个时候，你就跟你的妈妈说：“你不是说他一直好吗？怎么现在老说他不好呢？”<音乐>这回时候进行婆媳争吵的时候，哎呀，你就是不费吹灰之力、啊、小时候受那点委屈，荡然无存呢、啊。叶雨时代说了啊，这四字真言真是如五指山欺压着我少年时期啊！提到这四个字，真是满是心酸和泪水。好好的过完少年呢，我容易吗我？我不仅学习有压力，还要承受我妈那四字之年。那时候真的被我妈说的真是。遍体鳞伤，我那时候想呢，我是不是应该和别人家的孩子换换，然后老妈就满意了？可见我当时多么痛苦。现在想想，心里还是憋屈。为什么老妈永远看着别人的好，看到自己家的就不是不好？我现在越想越憋屈。后来我妈再说别人家的时候，我就果断离开了我妈妈的视线。我不敢说，我还不敢躲吗？我凄苦呀，往事不堪回首啊！这时候是不是应该拉个二胡，给你配个背景音乐，让你说一说呀？那天飘着满天的白雪，我冻得浑身发抖，站在马路上，正在渴望着家里那一盏温馨的灯火。当我走进门口，就听见了：“你是哪家的孩子呀
1: ？
0: 是不是别人家的孩子呀？”继续来看啊，这位叫做1248056477的听众朋友，他说了最悲惨的就是隔壁邻居的儿子啊，刚好和我同届，整个年段考次啊，就次次妥妥的进前十。那你说你要知道这是一种伤害，叫做隔壁家的孩子呢，那你就揍他呀，就像我一样，啊，就隔壁家的孩子不行，我就一直揍啊，让他大了都有阴影，对吧？同性就揍他，异性到大了就娶他。中国有一句古话。叫做什么呢？近水楼台先得月，对不对？你都离那么近了，不得月了，那不是真的，那有点大逆不道了，不是吗？继续来看啊，这老提词大明星又说了，又来了。他说：“我在我幼小的心中一直有一个神一般的人物，那就是别人家的孩子，那简直就是上天下地无所不能呀！人科科考试都是年级前三呀，琴棋书画也是样样精通啊，在他们面前我连战五的渣都不是啊！”嗯、呃，怎么说呢？对不对？有的时候他蒙上眼也不如你，对不对？有的时候你得这么想啊。有的时候我经常会给自己找平衡，说这隔壁家的孩子到底有什么不好的呢？就找缺点，就找缺点跟妈妈说。然后我妈就说我什么呢？你这怎么就不学他点儿好，老学他那点坏呀、啊？这我就跟我妈，我就说服了你了，你什么都不让我去学他是吧？叶尤尼他说了啊，别人家的已经不仅仅是别人家的。从小的时候啊，父母就说别人家的已经演变成在学校老师说个别班的同学，到现在呢，上班的时候老板说啊，你看别人公司的员工虽然还没有结婚，还不知道会演变成别人家的老公。总之有一点是肯定是，等我孩子来到这世上，我是绝对不会去说别人家的孩子，感觉这样伤害特别伤害孩子。自尊。然后所以呢，我就痛苦的就不要施压在自己的孩子身上。了。就是等你找到老婆再说吧，这事儿还远、啊。送你几个字儿啊，任重而道远。来关注啊，这次留言的朋友特别多，看来是想吐槽的人真的是太多了。小时候受过荼毒的人，原来不止我一个呀。这位叫小小想吃关东煮，他说：“老妈从前老损我，说看你那歪瓜裂枣的，你再看看别人家的孩子。有次我终于忍不住了，你说你看看别人家的爸妈，资产好几个亿，你再看看你，老妈无言以对了。这我再也不说我了。哎呀，你们就用这招吧，我觉得这招真好使。但是结婚咋咋说呢？啊，这你看看你他们都不结婚，怎么生的我呀？”有时候不仅仅拿别人家的孩子来来说我，往往他们拿自身说法啊，以身说法，说什么呢？你看看你妈生你的时候就21岁，当时我都真的无言以对。那我总不能跟我老妈说你那是什么时代啊？跟时代一点关系都没有。继续看啊，这叫低调也华丽。他说我小的时候啊，学习是全村第一。我小时候呢，是别人家长中的别人家的。可能呢？谁能体会啊？眼看着奔四了，挣着微薄的工资，吃不饱也饿不死的。有一次小学同学聚会，七个同学，五个是老板。世界，这就是公平的，给了小时候装逼的资本，也夺走了你长大奋斗的激情。现在赶紧啊！你估计你们当中那种口中老板的，现在他们的妈妈也不敢说是别人家的了。你看看。以后我们还得有有句话得跟父母说，你骑驴看账本，咱走着瞧
1: 。
0: 继续来看，连城啊，他说别人家的不可怕，可怕的是别人家的这个还会装啊。邻居家一男生每天都会拿本书在小路口上背。他 P.S. 他说小路口是左邻右舍必经之路啊。老爸每天都在说我啊，你看看那谁谁谁又在背书了。我就想说呀，你走在路口的时间，老子文言文都背一段了，对吧？<笑>老弟，你说这种人该怎么治？这个呀、啊，还真不好治啊！这个你怎么治呢？这种人啊，也简单啊！他在路口背书的时候呢，你也拿本书在路口背啊！你俩一起成为别人家的
1: 。
0: 接来看啊 ，C R H 大鹏他说了，对于这种事儿，现在已经习以为常了，什么都是别人家的最好。当然了，我们这个说不定啊，大家都是隔壁家老王的孩子，你可这话可千万别说，容易挨揍，你知道吗？又来关注啊！这叫做 E N D 级。他说：“哎，别人家的孩子是拯救宇宙，自己家的孩子捡破烂生锈。哎呀，苦逼的自己家里的孩子的我，也只能妄想做别人家里眼中别人家的孩子了。总是被拿来别人家的孩子比较，说：哎，好的你不学，你看看别人家的孩子。为啥别人家的孩子玩游戏的时候，我老妈却说你跟人家比什么比？好好做你的。我只能哭着想，是你让我学的呀，跟我一样啊。”这老爸老妈老说你好的不学，你学坏的是吧？就来看啊，轩蕊他说了，有一种悲剧啊，有一种悲伤就是自己家的。每一次我跟妈妈对话，就是你还不如你弟弟，看看你等等等等，我是怎么了？等等等等，苦海无涯呀！就<笑>来看啊，睡睡了，爸爸安他说改名、啊、叫王明吧。这个小时候啊，你是小明。老了呢，你就是老王啊。这隔壁家的也不是别人家的，知道吗？如果你要叫隔壁家老王啊，估计邻居都不愿意跟你在一起待着啊，直接就给你是吧？就当那非典一样隔离了都。这个叫做 I S 啊 S O S O L， 他说了啊，从小啊，我妈就一直说他朋友的孩子成绩好啊，精灵可爱呀。现在长大了，我妈就说，你看他家孩子又顶嘴又不懂事动不动就吵架，还是我们家孩子好。这个我有时候也嫌弃你的时候，别人的家长多好呀，不会随便对自己孩子发牢骚的。<笑>这你也就是心里话，你也不敢跟你老妈老爸一起这样说啊。这个有一个名字叫做我的名字叫做安，他说对了，我就是别的家长中口中的别人家的孩子。是在哪儿结婚比较早吗？<笑>是结婚比较早吗？啊，是吗？啊，那那我就不明白了。继续来看啊，小兔喵喵，他说了，其实呢我还好诶、哎，没有经历过别人家的痛苦，一般我都是那个他人父母当中的别人家的那个啊，我就知道自己又找不到自己的脸了。老弟、哎，爱你支持你啊！哎，这句话别让我对象知道啊！你对象我就得说出来。哎，你那么爱我干什么呀？哎，你对，你对象听节目吗？那回头我微博再回复你
1: 。
0: 就来看啊，九零后琥珀他说：“老弟啊，我看你就是这样了，有什么好要抱怨的？这跟、个、我有什么好不抱怨的？这么多人一起抱怨，难道我就不能抱怨两句了？”继续来看啊，非常小瑞，他说了，亲妈都是这样子的，看别人家的什么什么的，你看你，你现在还有什么什么什么，从小到大的标语，听听心就好累。哎，听这事儿，我就感觉自己的爸妈真的就苦口婆心，苦口婆心，你这真的太苦了。继续来看啊，不会拉屎的球球啊，这天天你说憋得多惨，这名字起的你，给你开副泻药吧。他说：“别人家的男朋友啊，永远对女生温柔体贴、浪漫，买花、买钻戒、买车、买楼房，但那都是别人家的男朋友。你自己家的男朋友，看来这是什么都没有，是吧？还是你压根就没有男朋友？”继续来看啊，这位叫做雅致雅思啊，他说了，大家都是一样啊。别人家里的小孩儿，别人家的打野，还有别人家的爸爸。呵呵来看一下啊！这位叫做萌萌先生啊，他说别人的老婆多么多么好，别人家的孩子读书成绩多么多么好，别人的事业呢多么成功，总在比较竞争的资本社会一直前行，一直在拼，一直在倒下的一天，我们还无奈，我们的悲哀。然而这一切并没有卵用，还得活着不是？忍受各种不公平、各种偏见，干嘛我们不能反抗呢？对不对？干嘛我们要忍受这样的偏见呢？干嘛？为什么父母每次说我的时候，我们为什么大气儿不敢出呢？拍打呗。继续来看啊，连我名儿都敢抢。这位听众朋友他说，我父母眼中啊，你才是最棒的。在这物欲横流的时代啊，没有什么好跟别人比的，只要你自己开心啊，开心每一天就好。这样的父母万岁。就来看啊，这个不想见啊，这是一个婚后的女子啊。她说：“哎呀，这估计结婚以后呢，就可以摆脱了吧？啊，这还没结婚呢。我一看，我以为你结婚了呢。”她说：“小时候呢，就是听父母像、啊、我唠叨别人家的孩子这样怎么样啊，那样怎么样这样的话，从小到听到大我都听烦了，但是又不能不听。如果不听的话，老妈原本半个小时的唠叨就会延长成一个小时，搞得我最后呢，练就了左耳朵进右耳朵出的本领。其实我也不想这样的。”你以为你结婚以后就会好了吗？不好，你看别人家的老公对吧？你看看别人家生的孩子对吧？继续来看啊，下一位听众朋友啊，这个有位叫做左小格的朋友，他说现在老爹一说，你看看谁比你高多少，我就会说，哎，看谁爹比你还高呢？说现在大了，胆儿也肥了，小的时候只能蹲墙角哭的份儿啊。下次你跟你爸说就是根儿不好，那我也没有办法，对吧？那就有的时候你看那个树长那么高，还得看种子。继续来关注这位亲爱的听众朋友，叫做 M I R R O R L I。听众朋友，他说呢，哎呀，别人家的就是别人家的，又不是自己家的，有本事把别人家的变成自己家的呀？不然有什么可说的？顺便说一下，我的网名翻译过来就是镜子哦，那你直接叫你镜子不就好了吗？好好的中文不写，写写什么洋文？然后我继续来看啊，这个总想啊，总有刁民想害朕。他说，每当听你吐槽，那观点特犀利，那语速特速奇。但是每每一想，又是别人家的。这有的时候，我也其实特别羡慕别的主播。你看，又搞笑，又有观点又好。然后像我这种的，就属于啊，说话又不利索、啊，怎么样，怎么样？啊，我就说特别羡慕他们
1: 。
0: 那都是别人家的主播，对吧？有的时候我也特别羡慕别人的粉丝啊。你说给。给什么？给自己的什么主播呀、啊、送东西啊？喜欢的偶像啊？买东西啊？那我怎么没有呢？当然有几个赞助的，怎么聊聊书籍啊？最后想明白，那都是别人家的。来观看这位叫做喜爱的燕子，他说：“从小到大，爸爸就告诉我，别人家的东西不能拿，别人家的事儿不要管。不过我觉得呢，是对的呀，别人家的四个字跟我，跟我的仇不太深。”啊。看来别人家的跟你一毛钱关系没有啊！继续来看看思建建，他说：“嗯哼，还在读书时，咱老妈说的是，你看看，你看,看，你看那谁谁家的那谁谁谁，你再看看你，所以当时咱就一直在想，等咱长大了，那找个谁谁谁一定揍他一顿。我小的时候就已经把这个目标完成了。那继续来看看啊， 8 4 0 2 2 1 3 0他说 ：‘T 叔啊，一年半的陪伴，话说只有我是独子。’”姑姑家里有两个哥哥，都是好苗子，一个清华，一个北大，好好家伙，这个。他说让我一个高中没有念完就辍学的不良少年情何以堪？每每过完家回回家里啊，总是会被提及啊，你看人家挣钱挣多少钱，很无奈呀、啊，还无力反驳。提出我是你铁杆粉丝，那我跟你说，你这好好的学习，不要让家里人看不扁。自己在某个事情上、某个领域上，要让他们做不到。比如说他们读书了，挣多少多少钱呀、啊，但是没有女朋友啊。这个时候你找个七个八个媳妇儿什么的，对吧？在某一项领域当中打败他们啊，让他们就知道其实强中自有强中手啊
1: 。
0: 就是来观看啊，闪电猫他说了啊，他说哎哎，我觉得其他还好自己儿子不是别人家的好啊，就是自己家的儿子，你要是不是别人家的，那真的有点，哎，你得做亲子鉴定啊。继续来看啊，《失魂诺言》他说：“像我这种孩子，从来就没有听过别人家这四个字，听到的多半都是你怎么不学学的。”说到这里呢，我就真的很为你们感到同情。不过我小时候呢就没有听过这，呃，不代表着以后就不会听到。谁知道女朋友会不会说：“你看别人家的男朋友，虽然我不大呢，但是我知道现在的女人难伺候呀，没钱找对象那才叫真爱啊。”等以后有了孩子呢，我就没有听到的词儿就不要施加到。压力给他们身上，你这是三岁笑八十，你这真的心智还没成熟，都琢磨着女朋友的事儿什么时候能不能把自己长大了再说这事儿？接来看到叫 little 的这位听众朋友，他说第一次留言紧张啊，从小就听老爸老妈不停的唠叨，说看看别人家的谁谁谁。老妈你啊，他是你儿子还是我是你儿子呀？这个，哎呀，这不太好说啊。下次你可千万不要质疑这个事情啊。对吧？继续来看看啊 ，Jacker， 啊他说：“中国的孩子呀、啊，从小生活就在别人家，一直都是被别人家的孩子比着，总有一种我们才是别人在我是我家生。不过长大之后呢，会懂得什么叫做望子成龙，望女成凤，什么叫做恨铁不成钢，还是要感谢爸爸妈妈，感谢别人家，才能让我一直磨练着成,成长。其实确实是一种动力，可是。”这种方式的激励的方式未必是一种好的方式，只不过我们应该从另一个角度去看待这个问题。如果呃把这种激励改变成另一种的鼓励，可能自己家的孩子会变成不一样的东西。其实中国有一句古话叫做什么呀？给点儿。你颜色，你就开染房，给你点阳光就灿烂，是吧？三天不打你就上房揭瓦。所以说，现在很多的父母总是害怕自己的孩子，你鼓励他，他会有多么骄傲。其实有些时候，鼓励是一种前进的动力。我们又为什么吝啬这些鼓励？据来看啊，这个就是内敛的疯婆子啊。他就我就是一个赤裸裸的别人家的孩子呀，成绩什么的还是不错，兴趣爱好也挺多。但是别人家的孩子也不好当，尤其是初高中升到我们市里最好的学校以后呢，身边的全是别人家的孩子，瞬间就萎了，不是压力太大，搞得我啊初一一度失去学习的信心，还好初三变成了一匹黑马赶超回来，毕竟智商在哪里。这说的真是，你为什么能好好学习？你就是因为初中没有人追你嘛。这个很典型的问题就是你在别人为什么别人突然下去了呢？那就是因为别人谈恋爱了嘛，对吧？<笑>呃，这个不好意思，说出了真相啊。有些时候事情的真相往往只有一个。像我就会走擦边球路线啊，我不会去说到了。初三或者是到初三，我还是跟人家学,学习学习啊，怎么样？学习特别好，偷偷的感情我没有，我是泡到一个学习好的女生，作业、辅导、家教都有了。<笑>好，各位亲爱的听众朋友，其实我们在每次想啊，别人家的生活、别人家的方式或者别人家的种种以后呢，总是有一种不一样的心情啊。说说别人家的孩子为什么总是比我们要优秀？啊？为什么我活到这么大，总是认为别人家的孩子就比我们要厉害很多？其实，在某种条件下，我们自己去影射一下，其实更多的是我们自己内心那种小小的叛逆心理，总是认为我凭什么不如他。可是到了社会当中，其实我们有很多的优点要比他们要好很多，只不过作为我们的父母或者作为呃看待我们的当事人来说，他们看不到这一点。往往中国人有一句叫做什么非常叫内敛的一个民族啊、呃，经常会。很多的时候不愿意去夸赞别人，不愿意去表扬别人，包括我们的部门领导，包括我们的学校老师，包括我们很多现在的恋人、亲人，都会保持这样的方式。他们可能用更多的勉励的方式去激励你，去鼓励你，而很少用很多的东西来去表扬你，去赞扬你。其实，在很多的时候，对待自己越亲的人，却越羞于开口。对不对？但是对待自己不期的人，在夸你的优点的时候，你往往认为这是客套话，你不会认真去去听，也可能会不会说是，啊、呃、怎么样？可能还有些有一点点的小抵触。其实这种的生活方式，我们应该从根本上去改变这个问题。尤其是现在我们这一代，我们应该让夸赞别人，或者是对待你最亲的人，哪怕你的父母，哪怕你的男朋友或。或者你的女朋友，或者是老公、老婆等等这样的啊，越最亲的人，给予他们更多的鼓励和褒奖，可能生活当中会变得更加美妙，每天的生活会有不一样的变化。那么老 T 其实，在生活当中也是经历过很多啊，有不一样的生活、不一样的态度、不一样的状态，我都一样一样也经历过很多。可是后来却发现呢，在于种种方式当中，只有一个出口，那就是改变人生，改变自己。其实改变从现在开始一点都不晚。好，各位亲爱的听众朋友，如果喜欢老 T 的，欢迎加入到老 T 的微信公众平台 1679181405， 也欢迎各位亲爱的听众朋友加入到老 T 的新浪微博主播老 T 啊，直接在新浪微博里艾特主播老 T 就可以了。喜欢老 T 的，欢迎直接进入到老 T 的吐槽 T 社区，在百度里搜索吐槽 T 社区或者是。登录网址啊，三 w 点吐槽 t 点 c o m。每次节目当中会有一个节目剧透社啊，可以直接在节目剧透社里看到最新的一期节目的更新的这个标题，你可以在里面进行留言。很多听众朋友都不知道怎么去留言互动啊，第一次然后留言都感觉很紧张很害羞羞啊。其实我也。以前经历过这个状态啊，第一次主持人念到我的名字的时候都有点小紧张。其实这是一种很幸福的一种的质感。当念到你的名字的时候，你就会突然发现我的名字居然我或者我打字也出现的在了电波里，或者是在某某的声音里。其实这是一件很幸福的事情。嗯、呃，同样老 T 也是非常开心念到你的名字，能够陪伴着老 T 吐槽 Talk Show 一起成长。喜欢老 T 的，也希望各位亲爱的听众朋友呢。直接在淘宝里拍上十元支持一下，在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”，拍上十元支持一下。老 T 近期呢也尽量把节目更新回来，希望各位朋友大力支持，或者直接登录网址吐槽2014点淘宝点 com， 欢迎各位朋友多多支持啦！我们下期节目再见喽
1: 。当。像个姑娘样子。喂，我说老。